0: Et nous sommes donc en direct jusqu'à 18h30 sur le parvis des, du CACONS des Jacobins. Et on a avec nous Sonia Devilliers qui sera interviewée, qui est interviewée par... Au guiton Guitton, de eh préconcilier. Oui, merci Teddy, bonjour Sonia de Villers.
1: Bonjour et bonjour à tous.
0: Alors vous êtes journaliste pour France Inter, entre autres à l'antenne toute la semaine, mmh. à 9h10, et aussi auteur. On vous reçoit donc pour votre premier livre, Les Exportés. Vous revenez sur l'histoire, entre autres, de votre famille, des Juifs de Roumanie. Et ce sont justement des exportés. On parle d'un véritable commerce qui s'est fait ici.
1: Alors on parle d'un commerce, on parle d'êtres humains au cœur de l'Europe dans les années 60, d'êtres humains qui ont été tarifés, négociés, marchandés, vendus, exportés. C'est-à-dire, on parle de familles, d'hommes, de femmes, d'enfants. Moi, il y avait mon arrière-grand-mère, il y avait mes grands-parents, il y avait ma mère quand elle avait 14 ans, et ma tante quand elle avait 16 ans. Et ils ont été vendus par le régime communiste roumain en 1961, contre du bétail.
0: Donc, justement, vendu euh, contre du bétail. Comment ça se passe C'était institutionnalisé, ce système C'était
1: complètement institutionnalisé. C'était le secret le mieux gardé du régime communiste roumain. Personne ne l'a su pendant de très nombreuses années. La Roumanie n'avait plus d'argent dans les caisses. Euh, la Roumanie était exempte du point de vue économique. La Roumanie au début des années 60, à la fin des années 50, c'est la période où partout en Europe, on modernise son agriculture, on intensifie l'élevage. Ce sera le cas par exemple en Bretagne, exactement à la même période. Sauf que la Roumanie n'a pas de quoi euh, acheter du bétail et n'a pas de quoi acheter du matériel moderne. Euh, donc on les
0: échange finalement.
1: Donc on échange. En fait, qu'est-ce qu'elle a à vendre la Roumanie à cette époque-là C'est là où vient cette idée folle, c'est juif.
0: Les juifs, on parle quand même, ils étaient 350 000 après la guerre et mmh. environ 10 000 à la fin
1: Peut-être même moins que cela, c'est-à-dire que la communauté juive roumaine était immense, c'était la deuxième ou troisième d'Europe avant la guerre, on parle de 800 000 personnes, 750 000 personnes après la guerre, après la Shoah euh, la moitié d'entre eux seulement euh, ont survécu et après ce commerce euh, organisé par les communistes euh, où on a vendu les Juifs roumains à des pays euh, étrangers, à la chute du mur, quand Ceausescu tombe en 89, il en reste moins de 10 000.
0: Et c'est d'ailleurs là qu'on s'en rend compte de tout ça
1: Alors, il faut que le mur tombe, Bien il sûr. faut que Ceausescu tombe, il faut que les archives de la police politique s'ouvrent petit à petit, ça prendra des années, il faut que les archives du renseignement euh, extérieur soient enfin accessibles par les, les historiens, et moi c'est un grand historien, S'appelle Radu Ioanid, qui vivait aux États-Unis à l'époque, était d'origine roumaine, qui a mis au jour cette histoire. Euh, il lui a fallu fouiller des, des dossiers absolument vertigineux, c'est des centaines de milliers de pages qui ont été tenues top secrètes pendant très longtemps.
0: Et comment vous découvrez tout ça Vous partez à la recherche finalement Alors le livre
1: de Radu Ioanid est publié aux États-Unis, il est publié en Roumanie. Moi, on ne m'a jamais parlé roumain. Je suis la première née en France. Euh, ma mère ne m'a jamais parlé roumain. Pourquoi Parce qu'elle n'imaginait jamais qu'elle pourrait faire un jour le voyage à l'envers. Elle pensait que c'était quelque chose, que le rideau de fer ne tomberait jamais, que le bloc soviétique ne s'effondrerait jamais. Elle n'imaginait pas une seconde qu'elle pourrait retourner en Roumanie et y retourner avec ses filles. Donc pour elle c'était une histoire lointaine, une histoire d'ailleurs qui ne se racontait pas ou difficilement parce que c'est très douloureux l'exil, surtout que ma famille n'avait pas choisi l'exil. On les a oui, chassés. Oui donc vous vous
0: confrontez à ce silence-là, le silence de la famille Absolument. et le silence de l'État roumain qui. qui Alors le, le silence
1: de l'État roumain qui a tout fait pour ne jamais jamais que cette histoire soit su et le silence de ma famille à plusieurs générations. D'abord le silence des Juifs de Roumanie qui n'ont rien dit des humiliations, des terreurs, des peurs qu'ils ont vécues dans les années 30 quand montent les ligues fascistes et pendant la guerre parce que la Roumanie est un allié des nazis, on le sait peu en France mais c'est le cas euh, et les juifs de Roumanie en ont très très peu parlé de ce qu'ils ont vécu à ces périodes-là et puis le silence de ma mère qui a été arrachée à son pays quand elle avait 14 ans et qui a mal à raconter euh, l'histoire d'avant, l'histoire de son enfance euh, sans faire remonter ces blessures-là
0: et c'est une forme de honte aussi, ou est-ce que vraiment c'est la, ouais, la peur de, de ressortir des vieilles blessures comme ça
1: C'est ça, c'est la, la peur de rouvrir les, les blessures, euh, c'est la peur de mettre des mots sur la peur justement, c'est-à-dire que euh, moi j'ai été élevée dans une forme de d'indifférence au judaïsme. Dans ma famille, tout le monde est athée, laïque, assimilé non-observant, non-pratiquant depuis des générations. Et il y a une forme d'indifférence à ses origines juives, une vraie volonté de regarder vers l'avant, de ne pas porter les, la lourdeur, les fardeaux et les blessures du passé. J en réalité... Euh, voilà.
0: J'imagine que c'est un, un travail qui a été difficile pour vous, parce qu'il y a cet aspect, évidemment, il y a un travail journalistique derrière ouais. tout ça, mais il y a aussi la petite fille qui parle dans tout ça. Vous le racontez qu'à la première ça, personne Tout
1: est raconté à la première personne, et... Euh, oui, c'est difficile de raconter cette histoire-là à la première personne parce qu'il faut arracher le droit de pouvoir raconter ça à la première personne et de dire « c'est aussi mon histoire parce que j'en suis l'héritière, je suis l'héritière de ce qu'on m'a raconté, je suis l'héritière des silences de la famille, je suis l'héritière de ce secret d'État ». Puisque mes grands-parents sont morts au début des années 2000 et n'ont jamais su la vérité sur leur départ de Roumanie. Ils n'ont jamais su qu'ils ont été négociés contre des ports.
0: Jamais. Il n'y a jamais, jamais. Ce, 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 a, a jamais eu de prise de conscience. Juste, il fallait partir.
1: Alors, ils connaissaient le nom de leur passeur. Ils savaient le prix euh, que le passeur avait exigé pour leur départ. Ils n'ont jamais su quelle négociation il y avait eu entre le passeur et l'État roumain pour qu'ils puissent partir. Il faut quand même savoir que c'était un régime totalitaire, c'était un pays fermé à double tour. Nul ne pouvait sortir de Roumanie. Nul Et ne pouvait sortir. Et là, on pouvait sortir On pouvait sortir. Les Juifs Les ont Juifs pu petit sortir. à petit quitter la Roumanie. Euh, moi, j'ai parlé d'une exportation. Euh, ce terme, il a fallu que je l'invente, parce que c'est une autre... On... Il y a des exilés, il y a des migrants, il y a des réfugiés... Euh... Euh, voilà, il y a, y, a, y a des émigrés, et moi il a fallu que j'invente un terme, les exporter. Oui, parce qu'il y a un vocabulaire
0: suis... commercial qui suit. Commercial,
1: c'est-à-dire que cette histoire concentre probablement le pire du communisme, mais aussi le pire du capitalisme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un régime communiste, on, on, on avait le cynisme de se dire « tout se vend et tout s'achète ». Euh, on a besoin d'acheter du bétail, on a besoin d'acheter des machines agricoles, on a besoin d'acheter des ports d'élevage, vendons nos juifs.
0: Donc vendons des êtres humains, oui. c'est ça. Euh, cette citation de Ceausescu qui est forte, qui est d'ailleurs dans la quatrième de, mm -hmm. de couverture du livre, « Les juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation ».
1: Alors, euh, l'histoire commence avant Ceausescu, elle commence en 1958. Ceausescu, qui est très haut placé au Parti communiste roumain, arrive au pouvoir en 1965, il ignorait tout mais tout de ce commerce de juifs, tellement le secret était bien gardé. D'ailleurs, les documents sur lesquels j'ai retrouvé le nom de mes grands-parents portent la mention top secret. Euh, tout était, c'était des documents classifiés. Euh, Ceausescu découvre l'histoire en 65. Il pique une colère d'anthologie. Euh, il vire tout le monde en disant, vous êtes complètement fous. Si jamais ça vient à se savoir sur la scène internationale, ce sera un scandale gigantesque. Et puis, au bout de deux ans, il se rend compte que quand même tout ça rapporte, euh Énormément d'argent, euh, il va rappeler tous les acteurs de cette filière, dont le fameux passeur qui a fait sortir mes grands-parents, il va institutionnaliser ce commerce, à partir de maintenant on va vendre des juifs contre des valises entières de dollars, euh, il y a d'ailleurs des anecdotes très drôles dans le livre parce que les roumains ne voulaient que des samsonites, ils voulaient des valises de billets mais ils voulaient que des samsonites, ils n'avaient confiance quand la valise Samsonite pour transporter euh, des, des, des dollars. Euh, et ça va durer jusqu'en 89. Ça va rapporter énormément d'argent à très 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 peu de dignitaires du régime. Euh, je crois que Ceausescu, grâce à ça, euh, s'est fait construire un Boeing euh, 747 privé. Euh, et, euh, et, a, et, a, et a beaucoup profité de, de cet argent.
0: Et ce livre-là, c'est aussi un moyen, non seulement de raconter cette histoire, mais peut-être aussi de, de montrer à ceux qui ne la connaissent pas encore, peut-être c'est dans votre famille aussi, ceux qui sont d'origine roumaine, que ça a pu arriver chez je, eux aussi. Je,
1: je vous avoue que depuis que le livre est sorti, j'ai commencé les rencontres avec les lecteurs dans les salons du livre, comme ici euh, au Mans. Et, euh, et je vous avoue que c'est extrêmement émouvant parce qu'il euh, y a énormément de gens qui viennent me voir en me disant il s'est passé la même chose dans ma famille, c'est Exactement l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes grands-parents, c'est l'histoire de mes arrière-grands-parents, et nous ne savions rien. Votre livre est une déflagration pour notre famille.
0: Donc c'est pour eux c'est libérateur aussi. Ouais. Donc c'est un livre d'utilité publique finalement pour tous ces gens. Peut-être. Je vous remercie beaucoup Sonia Delivert, Merci de été avec nous. Merci de m'avoir accueilli.
1: Merci. Merci, euh,
0: merci d'être d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve dans quelques instants en direct sur Fréquencier Radio Alpa et Ornithorin, en direct du Salon du Livre du Mans pour la troisième édition de Faites lire on repart en repart musique, on revient dans un instant.